0: En podkast fra NRK. Trusselen fra høyere er på fremmars i Norge. PST sidestiller faren fra ytterre høyere med ekstreme islamister. Fortsatt er det ingen offisielle resultater fra demokratenes nominasjonsvalg i Iowa. Bernie Sanders har likevel erklært seg som se seierherre, men det er risikabelt, sier kommentator som kommer til Dagsnytt 18. Rektoren på Oslo Metz vil flytte 3000 studenter fra Lillestrøm kommune og til Oslo sentrum. Det har fått både ansatte og lokalmiljøet til å reagere. Både samferdselsministeren og distriksministeren var i dag sendt til Vestlandet for å løse opp i fergeopprøret. Hvordan gikk det, må du tro? Svaret får du kanske senere i sendingen. Og New York Times pekte på jevnaker over listen på anbefalte reisemål for 2020. Og så dro dagens næringsliv ut på tur og laget en åtte-siders reportasje hvor de latt løret Da sier vi riktig god kveld, og velkommen til tirsdagens Dagsnytt 18 med Espen Aas. En sending der vi også skal ha en alders liten debatt om eliten versus folket i Bergen, og vi presenterer også en rykende fersk meningsmåling der storpartiene blør kraftig. Trusselen fra høyere ekstreme krefter sidestilles nå med islamistisk terror fra politiets sikkerhetstjeneste PST, som la frem sin trusselvurdering i ettermiddag. Og pst chef Hans-Ferre Sjøvold, dere sa i dag at det er mulig at det finnes personer i begge disse miljøene som vil forsøke å gjennomføre et terrorangrep det neste året. Hvordan skal vanlige norske borgere forholde seg til den vurderingen deres?
1: Ja, en trusselvurdering er jo ikke noen eksakt vitenskap, og det som er nytt nå er jo at vi har hevet trussel når det gjelder de høyere ekstreme. Det har spesielt tatt av etter terroraksjonen på Nysseland, vi ser ökt aktivitet på internet
0: och då har det denna händelsen i Christchurch, Christchurch som blev like det filmat och kringkastat nästan i grader
1: och det är inte bara där det filmer och kringkastas det lagas ideologiska plattformar som som sänds runt och detta har spridit sig også till Norge och dessa manifesten är då det ideologiske grundlaget och vi ser stor aktivitet på internet och vi fikk jo også denne, dessverre denne hendelsen mot moskeen i Bærum. Og denne utviklingen har vært negativ, slik at vi har sidestilt disse to terrortrustene. Når det gjelder den andre gruppen, som du nevnte, så jo det, har jo kalifatet falt, altså det er mindre aktivitet i Midtøsten. Men det er likevel en, en grunn til bekymring, og vi ser jo nå særlig de som løslates fra straffedommer som kommer ut, som er en trussel, og det kan være andre trusseler også, men
0: mm -hmm. de, som vi i Storbritannien, de Storbritannien har, har vært
1: eh, gode eksempler på at de, de, de representerer en fare. Mm -hmm.
0: Men er det også tilfelle at... Eh, den ene formen for terror forårsakes av frykten for det andre? alltså at mye av ideologin på yttre høyre da er bygget på frykten for enten da en islamistisk overtagelse eller en, en trussel fra islam?
1: Det tror jeg er helt riktig. Altså dette med invandring kan være noe som trygger de høyere ekstreme, altså invandring in inntil Europa. Vi kan se at politikere som legger til rette for invandring kan være utsatt vi ser jøder for ja, større forsamlinger, altså symbolmål når det gjelder muslimer, kan da trigge de høyre ekstreme, og, og motsatt faktisk.
0: Kan da mulige fremtidige angrep da også bli provosert frem av, av hendelser. Blant annet så ble det jo veldig mye fokus runt denne koranbrenningen i, i Kristiansand, ikke minst internasjonalt. Er det slike hendelser som kan trygge enten islamistisk terror eller en annen form av hendelse? Det som, kan som være en også. hendelse
1: som trigger. Jeg vil også nevne det arbeidet som ble gjort forebyggende etter hendelsen i Bærum. Da ble det jobbet aktiv både fra PST och politiets side mot de eh, muslimske miljøene, slik at ikke de da skulle på en måte respondere slik som eh, situasjonen var der nede. Og det som jo også, da tenker jeg på nede i Kristiansand, eh, og det som også er speciellt er jo at eh, denne videoen ble jo formidlet i løpet sekunder eh, worldwide, og det skapte jo også en del problemer.
0: Men så lagt ikke førte noen hendelser, så, så vidt PST vet. Men eh, Idén grad det finns ett kort svar. Bör då var där det började. Bör folk generellt sett vara bekymrade?
1: Alltså en trusselvurdering är ju en antagelse av ett ett trusselnivå. Det är ju ingenting. Det är ju någon exakt vetenskap. Det som också har kommit fram i löpet av dagen, det är ju den kunskapen vi etter vart har fått när det gäller publikums viktige roll i förbindelse med att melde fra. Det är faktiskt ganske många av er eksstreme terroristene, de som der ø at ved vol. De, de medel rette til om gyvgelne sinne og det er, de arke så en som vi ofte tror. Og det er vel kanske noe av det som også det vil være oppmerksomhet rundt evalueringen av den bærumssaken, hvor både PST og Oslo politiet skal evalueres når det gjelder håndtering av den saken. Så publikum har en viktig oppgave.
0: Mm. Ett nytt moment som dere fokuserte på på presskonferansen også handler jo om trusselen mot norske myndighetspersoner. Da skal jeg vende meg til en kollega av deg, Anne Mansokker Roald. Du er seksjonsleder i PST med ansvarsområdet nettopp for trusselen mot norske myndighetspersoner. Dette er en økende bekymring, sier dere i dag. Hva betyr det? Altså, er det grupperinger som ser seg ut, mennesker i norsk offentlighet som mål?
2: Norske myndighetspersoner, det vil si stortingspolitikere, regjeringsmedlemmer så... Politiker som ikke som ikke faller inn under disse grupperne er i varierende grad ja, mål for altså
0: demokratisk valgte, demokratisk
2: valgte som stiller seg til tjenestopp for oss alle men som likevel har blitt sett på som mål for potensielle terror ja.
0: Men vad vet vi om den formen for trusler?
2: Vi vet at det er mye av det, og det er, et stort, det er en stort den spekter. Alt fra direkte forsøk på angrep til hatefulle ytringer, skikanene. Det er et stort spekter og stor variasjon, men vi vet at for mange så blir det et ganske voldsomt omfang. Veldig mye som skjer på nett, og det kommer fra veldig mange ulike typer trusselaktører. Mm.
0: Fra både venstre og høyre side?
2: Det kan være mange ulike politiske ståsted, ja.
0: Men vi ser jo var hver hvordan folk olegger seg i den generelle nettdebatten. Er det trusler som fremlegges der, eller er det også trusler i mer ytterliggående miljøer som dere plukker opp?
2: Ja, det er mye på nett, men også, det hender jo også at vi, vi fanger upp mer direkte trusler, og det kan være fysiske trusler også. Mm
0: -hmm. og, og som dere vel begge poengterte på presskonferanse i dag så er det en tone og en måte å formulere seg der mm. som bare har ned til.
2: Det har ned til, og vi ser at den totale belastningen for de som er folkevalgte er såpass tøff for en del at det medfører at de vegre seg for å gå in i enkelte debatter. De vegre seg for å stille til valg. Eh, enkelte vil kanskje vegre seg for overhodet gå in i politiken i utgangspunktet.
0: Mm. Så det kan få demokratiske konsekvenser. Men så er jo takhøyden i, i Norge ganske stor mm. for vad du kan yttre, selv om vi også har lært i en senere tid at ytteringsfriheten er jo ikke ubegrenset. Og hva, hva kan da PST som en myndighet egentlig gjøre med et debattklima på nett. Det høres jo ikke en gang ut som det skulle være en sak for dere.
2: det. Vi skal ikke gjøre med debattklima direkte, men det er klart at det vi, vi undersøker, vi vurderer... Vi følger med på debatten, rett og slett. Vi følger med på debatten og følger med på uh, trusler, vurderer truende ytringer og, og, og direkte trusler mot myndighetspersoner og vurderer dem. Og vurderer også om vi må sette inn tiltak enten direkte mot den som truer, eller om vi må in inn beskyttelsestiltak for enkelte myndighetspersoner. Det kan jo være alt fra livvakter til andre, andre typer mer usynlige tiltak. Mm.
0: Jeg vil avslutte med så Ansvare Sjåvold. Tiden vi da går in i med med dette trusselbildet betyr også at det vil være et ønske fra politimyndighetenes side om å kunne overvåke oss mer enn i dag.
1: Begrepet overvåkning er jo et gammelt musialt begrep. Vi er ikke politiets overvåkningstjeneste mer. Det vi ønsker er å kunne beskytte samfunnet på en god måte, og denne debatten om myndighetspersoner og ytringer på nett, det er jo også for å sikre den demokratiske takhøyden det er klart det kan være domsavgjørelser, rettsavgjørelser med hatt nå høyestrett som sier om hvor de straffbare grensene går, og det kan være begränsne for den enkelt ytring. Man burde egentlig ha sagt det og ikke det. Samtidig så er det ikke noe bra at mange vegrer sig for å ytre sig delta i den demokratiske debatt og stille til valg.
0: Men det det egentlig spurt om, skulle du... Er det et ønske fra PSTs side om å få tilgang til flere av de aktiviteter vi har, for eksempel på nett, enn det har til? Det
1: vi ønsker, jeg skjønner <laughs> vi kunne nok tenke oss å få metoder og muligheter til å lagre data som er, passer in i et digitalt samfunn og ikke tuftet på ett analogt samfunn som vi hade for ganske mange år siden. Mm. Og det er en debatt om lovgivning som... Godt kan komme til. okay, da sier vi gott kan komma
0: tillbaka till. Okej, då så uttag till dig. Han svarade själv PC-chef och Anne Mansocker Roal som är sektionsledare i PST.
2: Dagsmytt 18 alle kv מדagar
0: klockan
2: 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Formlag et døgn så sa denne programlederen at resultatene fra valget i Iowa kan vi nok vente kanskje i femtiden tidlig tirsdag morgen. Men det er ingen resultater ennå. Det jobbes på spreng for å faktisk klare å legge frem resultatet fra demokratenes nominasjonsvalg i Iowa. En angivelig kodefeil har forløpig i alle fall forsinket resultatet med et halvt døgn. Likevel har ikke det forhindret for eksempel Bernie Sanders å erklære sig som en seierherre basert på tal tall. USA-korrespondent Anders Magnus, du følger stadig situasjonen i Iowa fra hovedstaden Des Moines. Resultatene lar altså vente på sig, Vet vi noe om når de kan komme?
3: Nå sier det demokratiske partiet i Iowa at de skal ha en konferanse med lederne for kandidatene eh, som stilte opp her i denne delstaten, og den skal skje om en time. De sier også at de har klare, og, eh, og, eh, klare resultater som de har dobbelt sjekket. Det som folk lurer på selvfølgelig, og særlig vi pressen her, hvorfor offentliggjør de ikke disse resultatene hvis de allerede har dem?
0: Ja, och nettop det Burns Sanders och Pete Budgett har ju alla eller begge to, gått ut och erklärt sig som som vinnare. kan de gå ut och göra det när de officiella talen då hålls
3: Det gör de på bakgrund av tal som de själva har samlat in, men de har ju inte samlat in alla de nästan 1700 valdistrikten. De har samlat in kanske halva av dem och funnet ut att at den ene har funnet ut at han leder, den andre har også funnet ut at han leder. så her kommer det nok til å bli mye krangling når resultatene til slutt forelegger, og spørsmålet er om folk og kandidatene stoler på resultaten, når de kommer så sent.
0: Og hva slags signal sender dette da ut til, til folk å ha eh, dette som flere, flere kaller bare rett og slett en, en valgfadese? Det er i hvert fall ikke noe demokraterne vinner på.
3: Nei, det er, dette er en stor katastrofe for demokraterne. De er de største taperne här. og det er jo allerede mange som snakker om, og spesielt på høyresiden, hvordan kan man stole på ett parti som ikke kan klarer å telle opp et valg. Hvordan ska de kunne øh, styre ett land? Hvordan skal de kunne ordne våre helseforsikringer? Vil dere virkelig overlate makten til noen sånne amatörer. Og Trump er selvfølgelig en av de store vinnerne. Andre taper her er jo... Øh, for uten det demokratiske partiet, och de demokratiske kandidatene er jo Iowa selvfølgelig. Spørsmålet er om de får lov til å ha en sånn type valg fremover, slik sånn som de har hatt helt fra 1800-tallet. Det är jo en veldig måte å gjøre det på. Andre taper her er jo for eksempel Pete Buttigieg, som sannsynligvis har gjort det mye bedre enn enn meningsmålingen har tilsagt og kunne fått et momentum hvis, nå tar jeg et hvis de forløpende resultatene er riktige men dette momentumet går han nå glippa, mens andre som kanske ikke har gjort så bra, som Joe Biden, kommer litt under radaren och kan dukke opp igjen enda bedre i New Hampshire, utan att han på en måte har gått på noe spesielt stort nederlag här. Men jag tror kanskje den største vinneren på demokratisk side är Mike Bloomberg, som ikke har deltatt i dette valget. Han øser bare ut masse TV-reklamer. Og han kan på en måte heve seg litt over den, dette forferdelige rotet som har vært her i Ajova. Mm.
0: Ja, Sofie Haugestøy, først sammen hans i rettsvitenskapet i Oslo og USA, kjenner vi at vi skulle egentlig diskutert uh, rangeringen av de mange, mange, mange uh, kandidaten. her. Men ok, det er mange kandidater. Det er ikke en enorm stat. Hvor, hvor vanskelig kan det være å telle opp de stemmene?
4: Tydeligvis ganske vanskelig. Og det som nok har skjedd her i dag, er at en av de tingene som skjedde i 2016, det var att der iblant Burning Sanders var veldig tydelig på at han gärna ville ha fler att tall runderna runt voteringarna ut så sånn att det skulle bli offentligt och transparent. Och det betyder att dessa stackars i ikväll skulle plotta in flere resultater i appen sin och det har tydligen ikke fungert. Men det och det handlar om att detta är en litt mer komplicerat valsystem än det, det bara är och kryssa av på en lapp och lägga den i urnan för det man har gjort igår är verklig live. Det är verklig stämning med benen. Man stiller sig uppe i så gymnasien som Annars Magnus var på igår. Eh och så har man en første runde hvor man stiller sig bak den favorittkandidaten sin. Og la oss si at jeg stiller meg bak Bernie Sanders, du stiller deg bak Joe Biden och du stiller deg bak Amy Klobuchar, så ville det vært fint. Men etter første, altså, opptelling av de tallene, så ville det fort vært slik Amy Klobuchar jeg, har ikke hatt så høy meningsmålingsstandard i Iowa. Da, vil, da er det en sperregrens på 15 prosent som slår mm. Så de som har under 15 prosent etter første runde, de får beskjed om at du støtter en kandidat som er under 15 prosent, da kan vi ikke telle dig opp som en del av det hovedresultatet. Har du lyst til å stille deg bak noen andre? Og da hadde Erik og jeg begynt å be deg å komme og stille dig bak våre kandidater. Da må du ta et valg, og derfor er det ganske vanskelig, for da skjer det mye på gulvet.
0: Og denne Erik som du refererte till det er Erik Bergesen, politisk kommentator, også kjent fra TV2-programserien Trumps Verden hva slags risk er det de løper de som nå allerede løper ut og erklærer sig som valgvinner og morsomt nok flere av dem
5: Absolutt, og alle kommer på et eller annet tidspunkt til at de har vunnet og de har egentlig gjort det nå også fordi det er jo sånn med Iowa selv om du, du tenker å vinne Iowa for å ha vunnet Iowa det holder av å, å med en type momentum en type sånn framgang, en boost videre så alla har på en måte på sett og vis tatt seieren og så er jo da Sanders og Buttigieg kanskje være de som har vært mest ubludda. Og så er det lekket et notat fra det er nok blitt lekket et notat fra Sanders, for de er jo ikke bare sannsynlig litt glade for at det ligger an gått bra, men også ganske sure for at de føler at noen gang har partiet satt fingeren på vekta mot Sanders, altså etablerte partiapparatet av de samme folkene som da styrte med Clinton, som nå styrer med Biden. Og så har de i gang da med å snakke väldigt negativt om Buttigieg, og alt dette spiller in i hendene på en man Donald Trump, så ikke bara är systemet rigget mot han men det er et parti som inte kan klart bli enige alltså alltså jag vet inte mer jag det helt att följa följa där igen så vi er, det går till det tänkte jag boomer generation altså, som som ska bruka en app vi har aldrig sett Fredden vara pröva och så ta bussen altså, i
4: husdagern 100 människor som ska telle på nytt igen i det de springer runt och caller så vi ganska
5: stör inte klarar att bruka en gång så klarar vi inte det att bruka denna han la
0: han uh, släppa detta det uh, men det Iowa-momentet. Blir det da så viktig, eller må vi nå se videre til New Hampshire, som er neste uke?
4: Altså, alle har jo flyttet dit. Så kandidaten er jo nå i New Hampshire. Det sier jeg litt for meg om at man er allerede videre til neste, neste valgkamp. Men det som er viktig, det som skjer i kveld, er at i kveld så skal jo Donald Trump holde sin State of the Union. Han skal adressera folket. Så at, med mindre de kommer med et valgresultat nå, så er det en veldig liten tidsmargin før hele politisk kommentatorfeltet kommer til å snu mot den talen, og Donald Trump fikk gode nyheter i dag, for i dag kom det ut en ny Gallup poll, altså en ny meningsmåling som viser at han har den høyeste bland blant folkene på tre år, han har enda støttet 49% av befolkningen, og over 60% av amerikanere mener nå at han håndterer økonomien på en veldig god måte mm. det er gode nyheter for Trump
0: Og lykke til til de demokraterne som skal Espen. vise hvor bra dette gikk,
5: jeg kommer til deg straks Anders Espen. Ikke, ikke sant? Ja. Ja. Erik ja, nei, altså, det, jeg tror likevel man kan ikke glemme hverken Sanders som, som, hvis han da har vunnet og hvis hans hovedmotstander Biden faktiskt har kommet på fjerdeplass med cirka halvparten, det vil være viktig og det at Buttigieg kommer nærmest fra intet og gör det så bra som man ligger an til å gjøre er en veldig viktig story samtidig så skal jeg ikke glemme at Bill, altså for dette gjorde Obama, og plutselig var han på banen. Men Bill Clinton hadde 2,81 prosent av stemmene i Iowa første gangen. Tom han måtte Harkin sende hadde... sine til en annen stand. Ja. Ja. Ikke sant? Og Tom Harkin hadde 76, ingen husker han. Så vi skal ikke, det, er ikke, det er gøy å spekulere rundt det men det er ikke altavgjørende. Det er en veldig, veldig lang valgkamp, og mye skal gjøres også i de neste ukene, de neste tre statene.
0: Mm. Men først må vi få lukket prosessen i, i Iowa, Anders Magnus.
3: Ja, men det som er det spesielle her er jo det ble spøkt litt med at eldre folk ikke kunne bruke denne appen. Men det tror jeg faktisk de kunne, for det var i appen selv. Det var en feil, det er en kodefeil i denne appen. Og det forteller at de har jo ikke testet den ut i det hele tatt. Det som er skummelt med det er jo ikke bare at de ikke har klart å ordne opp i Iowa, men de skal bruke samme appen om to uker i Nevada. Og kommer det samme til å skje der, blir det like mye galskap der, så er det klart at dette kommer til å gå kraftig ut over det demokratiske partiet.
0: Og den som er glad i fiksjon husker jo den siste sesongen av House of Cards hvor for all del ikke med app, men det handlet mye om hvordan man styrte appen. Det er en lang ferd frem til slutten. Jeg kan glede dere der hjemme med at det er 273 dager til selve presidentvalget. Og hvis du ikke orker å regne deg frem på fingrene, ja, så er det altså 3. november. Takk til Erik Bergesen, politisk kommentator, og Sofie Høgsøl, først og den siste rettsvidenskapet universitetet i Oslo, og den aldrig hvilende Anders Morgenskamp Magnus, som følger med oss videre fra Iowa. Høyre får sin dårligste oppslutning siden 2009 på NRK Aftenpostens ferske meningsmåling, som vi slapp nå klokken 18. Vi skal diskutere denne målingen litt senere i sendingen, og jeg kan også avstøre at Fremskrittspartiet går som en rakett på den målingen. Nå ska vi i midlertid få flytte oss til lilleström som vi pleide å si lo Nå ligger i storfylke Viken, for det handler om Universitetet Oslo Mett som nå vurderer å legge ned sin avdeling på Kjeller i Lillestrøm kommune og flytte den til Oslo sentrum sammen med resten av universitetet sitt. Og det har skapt vi si, både eleven og rabalder blant lokalpolitikere i Lillestrøm og også i dette store fylket. Og en av kritikerne det er der Jørgen Vik, ordfører fra Arbeiderpartiet i Lillestrøm, etter snart 20 år på Kjeller vil Oslo Mett, som nå heter, forlate området, men... Kan ikke de få bestemme det selv?
6: Ja, de bestemmer jo selv. Spørsmålet er om de har tatt med alle de lure tankene de før de bestämmer sig. Det er det vi har lagt merke til, at debatten som har kommet har lagt vekt på andre ting enn det rektor Kurt Reis har lagt vekt på i sin fremstilling. Blant annet så er det jo i dag for eksempel, NO har vært ute og støttet at de bør bli på kjeller. Det er mer fremtidsrettet der enn en og samla alt i sentrum av Oslo som er forslaget. Mm.
0: Lillestrøm, som i hvert fall mange jeg kjenner som bor der, pleier å si, er ti minutter med toget fra Karl Johan. Hvorfor er det viktig for lilleström å ha da en avdeling av Storby Universitetet på Kjeller som igjen er utenfor Lillestrøms sentrum? Mm.
6: Nei, men det er mange, mange grunner til det. bakgrund for at det ligger der er jo fordi at høyskolen i Akershus ble lagt til Kjeller i 2003. Fremsynte politikere sa at ska vi bygge samfunnet skikkelig så må vi sørge for ordentlig utdanning til folkene, og det er jo bakgrunnen for at det er der. Det er jo selvsagt en like aktuell n. Lillestrøm er det omliksegereen kommune, er et av de, eller kanskje, ja, den raskest voksende befolkningen vokser raskest i landet der. Så det er klart det er like viktig nå. Men det er noen muligheter der borte som Oslo Mett ikke får andre steder. Det er altså sånn at du har noen av Norges og verdensledende institutter vegg i vegg der. institut for energiteknikk, Forsvarets forskningsinstitutt, Norsar, NILU, som ligger vegg i vegg med et universitet. Og den muligheten man har der til å skape framtid både for studenter og fagmiljøer og rekruttering til institutten og i det tatt den synergien som det heter på fint, den får du ikke mange andre steder.
0: Da, Kurt Rice rektor Voslo som har satt i gang alt dette rabaldere hvorfor er det mer penger i å flytte alle disse til det stedet i landet hvor prisen er høyest har du, har du tom lokaler som, som venter som kan ta imot alle studentene i Oslo sentrum?
7: Så O som et leger alle vores byggning vi eger ingenting. O de legekontrakt om komme med hjevne mell om rum til å enten kræve fornyese eller at vi går ut av dem. O Det som vi diskuterer her E COVID vi kal behålle en byggning eh, som ligger da på käller eh, verseje så prøve og se om vi får til støre falige synergia og andre viktig fordel med og samlokaliisere oss. Men dette har er ingenting og at med våre vor verden hverken med nederromerike eller Aksjus eller, eller Viken å gjøre. Vi har massevis av studenter i praksisplasser, vi har forskningssamarbeid vi har stadig tettere samarbeid med a -hus. vi har masse forskjellige ting som vi kommer til å både opprettholde og videreutvikle Vi kommer till å være Det
0: er det som til siden årsaken her vi skal
7: spare penger, vi skal operere mer effektiv, som regjeringen krever av oss. Vi skal være mer miljøvennlige ved å bruke mindre plass, og vi skal høste någon faglige gevinster ved å samlokalisere fagmiljøene med de resten av institusjonen i
0: Pilestredet. Mm. Men beslutningen, Pilestredet, for dere som ikke kjenner det, er midt i Oslo sentrum, men beslutningen er ikke endelig tatt. Vi er i en
7: prosess der jeg har gått ut og bedt om innspill, både internt og eksternt, så at jeg kan danne min egen mening om hva jeg skal anbefale universitetsstyret om å gjøre. Og det er den processen som vi er midt opp i. Så jeg har bedt fakultetsstyrer, jeg har dialog med med lokalpolitikere, for så vidt med Stortinget og departementet også, så det er mange som er interessert i saken, og nu har de anledning til å spille inn, og det gjør det.
0: Var ditt beste argument til Kurt Ristad, Jørgen Likk som som ordfører på Lystrum?
6: Hør på, eh, hør på uh, Viken, fylkeskommune, hør på alle ordførerne i Romrike, hør på instituttene rundt der, hør på NOO, hør på de ansatte, og hør på studentene. De, alle sammen sier at kjeller har noen potensiale og er, kan bli ett fantastisk sted. Det er mest fremtidsrettet av løsningen. Det bærekraftige er jo et sats på de miljøene vi har, i stedet for å putte alle inn et sted der det er lagt merke til at noen er redde for at det blir litt trangt der. Jeg har også lagt merke til at enkelt av fakultetsstyrene synes dette er en litt viktig sak til å bestemme sig sånn over bordet. Mm. Jeg har til, kan jeg få lov til å legge det? Er, <laughs> ja, det er altså sånn at de studentene, de sykepleierstudentene som trives best i landet går på Oslo med et på kjeller. Og det er klart, det sier noe om stedet. Det er utrolig masse potensial i Lillestrøm som studentby som, du, som vil gi helt andre muligheter enn i Oslo sentrum. Det er verdt å ta høre på studentene. Mm. Det er for så vidt riktig og hvis vi
7: hadde fått lov til å gjøre det som leresen på høyskolen i Akershus i sin tid ønsket å gjøre, å lokalisere oss i Lillestrøm, så hadde vi ikke hatt denne diskusjonen. Men käller er ikke Lillestrøm, og det flotte studentmiljøet som man kunde få til i Lillestrøm får man ikke til på käller. Jeg går og lese i avisen fra 20 år siden da vi ble lokalisert der, og ordføren den gangen sannet økte det samme som du ser nå. Vi skal få til masse, det skal bli bygget ut, det skal bli spemme. Men det har ikke skjedd på 20 år, og jeg vet ikke helt hva det er som er annerledes nu, som får dig til å tro at det kommer til oss. skje. Men det er det som er viktig. Det som er viktig er at vi kommer til å være til stede på mange forskjellige måter. I Lillestrøm, i Nederromrike, i Viken, og det er det som jeg ønsker å ha mitt fokus på. Hvor folk har kontoret sitt oppstått er ikke så nøye når det gäller samarbeid. Samarbeid med de institutene der, det kan vi gjerne få till på mange forskjellige måter, men akkurat sykepleierutdanning og yrkesfaglærerutdanning, det er ikke det som ligger, det ligger ikke så mange kontaktpunkter med de forskningsinstitutene som er der, så det er ikke så overraskende at det er forholdsvis
0: begrenset samarbeid. Men, men Oslo er vel tvilsomt landets største universitetsby, i tillegg til største på Altmurland. Du skal flytte enda 3000 studenter in i et relativt lite centrum Det må jo bli trang for du har jo da neppe råd til noen store extra nye leikontrakter i Oslo sentrum som vill være billigere enn den du har på kjeller. Så eh, Hvis verden har en agenda i dag, så heter det
7: bærekraftsmålene. Og bærekraftsmålene kan oppfølges på mange forskjellige måter. En viktig miljøtiltak med det grønne skiftet er å bruke mindre plass i bygninger, bruke mindre energi, og så, og så videre. Vi skal klare å eh, flytte vi som er på kjeller til pyrre stredet uten veldig store utviklinger ved å bruke de bygningene som vi har på en mye mer effektiv måte. Vi er ueffektive i bruk rum på kjeller, men det er vi også i pilestredet, og vi ser mange muligheter til å være mer arealeffektiv der, på en måte som er
0: miljøvennlig,
7: som gir faglige gevinster, og jo, som sparer oss litt penger.
0: Så får vi se om ferden går fra kjeller i Lillestrøm til en kjeller i Oslo sentrum. Takk til Kurt Reis, rektor ved Oslo MET, og Lillestrøm ordfører Jørgenvik fra Arbeidspartiet. Og det skal handle mer om distriktspolitikk. For hvor mange statsråder må egentlig brukes for å roe ned et fergeopprør? Vel, nå om dagen må det i alle fall sendes ut ton. For i dag sendte regjeringen ut både nye samfunnsministeren Knut Ariel Hareide fra Kristelig Folkeparti og distriktsminister Linda Hofstad-Helleland fra Høyre for å møte fergeaktivister. Og Knut Ariel Hareide, du er med oss på ni varför måste det ut så pass mansterke för att möta de som är emot i höja färjetaxan det är ju inte så länge sedan din föregångare för exempel var på på tur för att göra det samma.
8: Det var för att vi är upptagna av denna saken och den enda gang som det er fylkene som bestämmer priserna på på fylkesferjarna eh det är klart att med dit tal när vi fick presenterat idag så forstår jag både den bekymringen og den uroen som er i distrikts-Norge knyttet til økte priser. Her møtte vi altså en familie som i fjor hadde fergeutgifter på nesten 40 000. Det i seg selv er veldig mye for en familie og som nå får altså da ferieutgifter på mellom 60 og 65 000. Og det er en stor øke, og det tar jo väldigt stor del av familieøkonomien. Og detta gjelder jo øysamfunn. Øysamfunn som bidrar med en veldig verdiskaping till Norge, men også vi ønsker jo en bosetning, over hele landet, mm. og at vi skal nettopp kunne velge Kåreby-Bur. Så det å detta dette og snakke med folket, det var jo selv veldig viktig, både for Linda Hofstad-Helleland og for meg.
0: Ja, Men da vi diskuterte denne saken siste gang i Dagsnatten, så var jo svaret fra daværende samfunnsminister Johan Georg Dahle fra Fremskrittspartiet at fergetrafikken og kollektivtrafikken, det er og blir fylkenes ansvar, og det har vel ikke endret seg.
8: Jag känner mig samtidigt så vill vi signalisera att vi vill se på lösningar sammen här. Det hänger ju ihop samman det det, ja, det det kan vara olika lösningar. Jag sitter ju bland annat som är ansvarig för utpass införringarna som också kommer på fylkesfärjarna. Det är frivilligt för fylkena välja den lösningen. Mm -hmm. altså, Men det handlar de för
0: färjeturen med bombbrickan rätt och slett i bilen. Ja, og det, det vil være en
8: enklere, bedre innføring. Du slipper uh, å betale i det du går inn. Det går mer automatisk. Det er, en, det, er en, det er en god ordning. Men en av de forslagene som uh, Møre-Romstad-Fylke kom var jo om de kunne få en større fleksibilitet knyttet till denne ordningen. For exempel på rabattstruktur for å få det mer rettferdig. Mm. Uh, da vil jeg ikke svil med til en av som har vært opptatt Dette møtet i dag Det
0: da er deg Kristin Sørheim Som er leder for samferdselsutvalget I Møre og Romstad Fylkeskommunene fra Senterpartiet Og vi har jo hørt om pendlere Som har fått økt sine utgifter Med 30-40 000 kroner i åre Det de lurer på i dag er Blir det noe billigere? Kan du svare dem på det?
9: kanskje svaret her og nå, men jeg er forferdelig godt fornøyd med at Hareide og Helleland tog turen til Møre og Romsdal og nu forstår til fulle hvor alvorlig det her er for næringslivet og for pendlerne i kystfylka. Og jeg er jo selv godt fornøyd med at vi fra fylkeskommunens side har fått presentert vårt syn eh och att vi menar att färjepriser harmonier och att färje stortingen må bidra till att här ber färjefinansiering inte minst är övergången till det gröna skiftet.
0: Mm. Men vi det är ju det null och lågutsläppsfärjor. Ja, men det är ju ja. fortsättare som sätter vi det taket för null och
9: lågutsläppsfärjor för det att det är en effektiv och rimlig måte att ta klimatkutta på, men kostnaderna kan inte vältas over på inbyggarna. Mm.
0: Så du må komme mer pengar fra staten där det, det du säger.
9: Det Däremot komma nokka pengar för att ta veck den här stora kostnaden med miljöfärjan så ska vi själv sagt se på vad vi kan göra och vi har som Knut Ahl har det sig att spälla in eh ting som kan gör att vi fördela kostnaden på en mycket mer rättferdigt mode. det är ju inte nog rimlighet är att kustfylka ska ta en så enorm kostnad med övergång till det gröna skiftet, men det är rimligt att kör på vägarna på östdlandet för näringsliv och pendlare. Mm.
0: Eh Knuttar eller herre, har du no
8: penger å gi da? Det er klart att skal vi komme med mer pengar så vil det være et, et budsjettspørsmål og det er jo haustens budsjett som er først mulighet for det selvfølgelig også revidert, men en revidering av ett budget er jo da bare å se på eventuelle endringer av det budgetet som, som, som ligger nå. Men det jeg har lyst til å si, som jeg opplevde som et veldig positivt signal også, var at ja, det er jo blant annet klima- og som är en del av årsaken till den kostnadsauken vi ser nå, men jeg syns det var et veldig offensivt fylke som som var väldigt tydlig på att det stegene vi nött till att ta den klimatutmaningen vi har och det syns jag var väldigt bra och så har vi också sett att för exempel Norrland fylke har ju också tagit modiga beslut med och omera ändringar efter fått mer information om saken ja, de så är det satt ner synner färg priset rätt ja, og det såg jag Norland fylkeskommunen förtjäna honör for. De har gått föran där och att de tog en ny genomgång av saken. Men det är ju då flera virkemedel vi kan se på här och vi kan värdera och jag förstårs för att den ska se på de det, historiske historiska som ligger till grund för för beviljningarna. Linda Hofstede och jag har sagt vi önskar en dialog med fylkena. Vi önskar att fylkena skall styra och bestämma detta, men vi ser också att i fellesskap kan få til gode løsninger, og vi ønsker ikke å lage et svarteperspill om øka okay. fergepriser det behöver være et mål for oss alle och få det ned og se hvordan vi kan jobba sammen om det.
0: Men da vil jeg dig deg igjen Sørheim, det er jo dere som da har fastsatt disse prisene hvorfor ble det så dyrt? Dere kan vel nesten ikke bli overrasket over det selv, siden det er som sätter taksene?
9: Nei, vi, vi har planlagt och belängt tid i nya färjeanbuden med stär kapacitet, flera avgångar och vi har ett enstäm i fylkesting har i tre år vet inte och skönt att vi var varit nöjda och gå upp med taxan. Så kom det här autopass og den vart en större kostnad på billistan än vi såg förra staf och det är ju en ofärdig autopassordning. Vi, vi har infört den förra vi kämpte 1 juli. Så visst vi får stärka flexibilitet i autopasssystemet så kan vi antagligen klar och undgå de här mest drastiska ökningarna för för inbyggare och näringslivet i vårt fylke. Mm. Och det hade jag varit för en konstrakningar som som samfärdsministern visade oss här för ja. att vi ska jobba i lag för att få till det. För hade jag varit pendlare med
0: Romstad så hade lurt på hvorfor du er så fornøyd med mindre du også kunne garantert meg at det skulle bli billigere for meg pendle.
9: Nå hørte jeg nesten ikke du sa, men är er med det at både distriktsministern och samferdselsministeren sier att vi skal se på løsninger som gjør att vi kanske klarer å ta ned takstaukinga for våre innbyggere från 1. juli. Det er da våre innbyggere blir påført den store takstaukinga ikke fra nyttår som var nå.
0: Okej, okay. 1. juli är altså en viktig dato for alle de som betaler i dag veldig dyrt for å ta ferge. Takk skal du ha, Kristin Sørheim leder i samferdselsvalget i Møre og Romstad, Fylkeskommune fra Senterparti og takk også til samfunnsminister Knut Aril Hareide, som er med fra en bil. Og han er da, som vet, fra Parti Kristi Folkeparti.
2: Hør Dagsnytt 18 når du vil.
10: Radio NRK
0: Nå klokken 18, så kunde vi her i NRK, som ble av med Aftenposten, presentere vår første politiske meningsmåling etter rokaden i regeringen Og for dere som følger sendingen på TV og på nett, så kan dere se den på skjermen. Mens for dere som hører det på radio, så skal jeg lese, holdt jeg på å si, bare markeringene eller i hvert fall tallene, så følg med. Og hvis vi tar da partiene ut fra størrelse, Arbeiderpartiet, de faller på denne målingen med 2,9 prosent poeng til en oppslutning på 23,2 prosent. Høyre faller mest med 4,1 prosentpoeng til 18,3. Senterpartiet øker med 1,6 prosent til 17, 1,6 prosentpoeng til 17,3, mens Fremskrittspartiet skyter i været med 5,7 prosentpoeng opp til 16 prosent, men er altså fortsatt bak Senterpartiet i oppslutning. Så lite mindre endringer. Senter, nei, unnskyld, SV faller med 1,6 til 6,1 prosent. Rødt øker med 1,4 til 5 prosent. Kristelig Folkeparti med 0,8 prosent 4,4. MDG faller med 1,6 prosentpoeng, er nå nede på 4,3 prosent, og er bak KRF, mens Venstre, som er det minste partiet på denne målingen, de øker med 1 prosentpoeng, men ender kun på 3,3 prosents oppslutning. Da har vi tuttet mange ører fulle med tall, politisk kommentator Lars Nerussan. Vi får ta hovedbildet. Høyre får altså oppstå. 0,3 det er den laveste målingen Nordstat har hatt siden 2009 hva er det som skjer med statsministeren av Solbergsparti hvor lekker det
11: det lekker i mange retninger, og det viser også hvor stort problem det er for Høyre å skulle tette lite ulike hull uten at det ene ødelegger for det andre. De lekker jo da til Senterpartiet, sannsynligvis velgegrupper som har fått nok av reformer og centralisering. De lekker til Fremskrittspartiet, sannsynligvis velgere som vil ha mer høyre politikk og, og fjerne sig fra centrum. De lekker til Arbeiderpartiet, kanske velgegrupper som er opptatt av ansvarlig styring over tid. Og det er mange høyre velgere, fra 2017 som setter seg på gjæret totalt, mister da høyere 200 000 velgere mer enn det fra forrige valg til denne målingen her, og tendensen høyere under 20 prosent og dårligst på ti år, eh, har det også kommet to andre målinger siste døgn som viser det samme. Mm.
0: Men du sier det lekker også til Arbeiderpartiet, et Arbeiderparti som nå har fortsatt å falle, og er nå like lavt på målingen som de var for to år siden, altså midt under varslesakene mot tronen Giske- var det som skjer med Arbeiderpartiets velgere?
11: Ja, det er også intressant og det er en litt annen situasjon enn en Høyre-story, fordi mens da Arbeiderpartiet vinner i den gamle aksen mellom Arbeiderpartiet og Høyre om disse såkalt lilla velgerne, så er gvinsten i henter fra det mindre enn lekkasjen, eller tap om du vil, til de sannsynlige samarbeidspartnerne til Arbeiderpartiet, nemlig Senterpartiet, SV, Rødt og MDG. Og nå da, avgangen dit er større enn det man henter in fra Høyre på tvers Arbeiderpartiet blokken, så betyder det at det er til sine egne eller på hjemmebane på sin side av den politiske banehalldelen at Arbeiderpartiets problem ligger om med tanke på å maksimere eget parti. Mm.
0: Men vi kan jo ikke komme utenom den aller største endringen på denne målingen, og det er jo altså ø, Fremskrittspartiet som ø, går nærmest som en raket på denne målingen ø, og skyter være med 5,7 prosentpoeng og er plutselig oppe på 16. Kan dette holde sig.
11: Ja, det har vel andre tilsvarende episoder vist at det ikke nødvendigvis gjør over tid, og det er jo noe som heter å komme for tidlig i form og så videre, men, men at Fremskrittspartiet på kort sikt har en effekt av å gå ut i regjering og, og love velgerne sine at det skal bli mer gjenkjennelige og snakke mer om sine politiske løsninger, det er ikke så overraskende synes jeg, men det vi jo husker fra en situation som har vært samling samlingbar da både da Kristelig Folkeparti var alene i, i opposisjon og ikke ikke hadde avtale med, med regjeringen, og da Kristelig Folkeparti og Venstre hadde en samarbeidsavtale med Erna Solberg, så har jo disse årene under Solberg vist oss at det går an å få en slags regjeringsslittasje uten å sitte i regjering, og det kan meget vel også Fremskrittspartiet oppleve in mot 2021, hvis ikke de spiller kort med sine smarte, og det får tiden viser om de gjør. Mm. Du har
0: skrevet en dybdeanalyse om denne meningsmålingen. Den kan folk lese om på NRK.no, og det blir også mer om denne ferske målingen på Dagsrynn på NRK1, samme kanal hvis du ser det på TV etter oss. Vi ska snakke mer om politik vi, og ikke minst om velgerne. For er vi velgere kun nytte for demokratiet akkurat i det det avholdes valg, og så slipper ikke vanlige folk til lenger. For da... Er det bare den såkalte eliten som kommer til ordet? Vel, dette disse spørsmålene opptar den fortsatt relativt ferske bystyrerepresenten for folkeaksjonen Nei til bompenger, FNB i Bergen, Trym og Fløy. For i et innlegg i Bergens Tidene, ja, det skriver du nemlig at de som får uttale seg er akademikere, kunstnere og folk med fine titler som kan få uttale seg om alt de ikke liker, og så kan si at velgerne har feil mening. Da ville du med dette innlegget og fløyde med oss fra Bergen.
12: Nei, dette er jo en debatt som spesielt pågår i, i avisene, kanske med større intensitet rundt valgkampen en andre tid på året, men det er ikke svært lenge siden. Det var innlegg i avisen der, der noen harselerte med politiker både i, i Øst og Vest, og nærmest proklamerte at velgerne er håpløse. Mhm. Og det du ville se si var? Det jeg ville si det er at vi har et demokrati i Norge eh, som, eh, som er relativt godt utviklet, og selv om det har sine mangler, så er eh, prinsippene rundt demokratiet det at eh, alle skal få gi sin stemme, og eh, når ett valg er avholdt, så må man på en måte forholde holde sig til de valgresultatene som kommer. Og det gjør man ikke? Nej altså når man ser på en del sånne innlegg så, så får man en sånn inntrykk av at uh, de som er uenige med oss de uh, er håpløse og... Uh, men er det dine velgere som ikke blir tatt på alvor? Nei, nei, vet du hva? Jeg, jeg, jeg har ikke spesielt skilt til våre uh, velgere, men jeg ser på ett som et, et, et generelt problem, at når valgresultaten ikke blir så sånn som man ønsker, så, så er det valgordningen det er noe i med.
0: Okej, okay. August Simonsen, du er bystyrerepresentant for Venstre i, i Bergen, og du har nå skrevet svar på Åfløys innlegg. Forklar godt til Dagsnyttatens publikum hva du reagerer på i
13: innleggene jo, jeg skjønner väldigt lite av den kritiken for jeg mener jo først og fremst at Åfrihets eget parti motbeviser jo poengens. Det viser at helt vanlige folk som er misfornøyd med den politiken som føres, de kan gå sammen, starte et parti, stille til valg og bli valgt. Det mener jeg at det viser at demokratiet vårt fungerer. Og så er det jo også sånn at i dag, i bystyret, så mener jeg at det er helt vanlige folk som er representert. Vi har ikke en sånn elite som mangler kontakt med folket. Vi er helt vanlige folk som driver med politik på fritiden. Ja, fløy, Ditt parti fikk altså 16,7 av stemmen
0: i Bergen. Partiet til Simonsen fikk 3,8. Du har 11 mandat. i bystyret, han har 3. Hva svarer du til
12: hans svar? <laughs> Jeg kan ikke fatte og begripe hva Simonsen har tenkt på då han har skrevet dette her i det hele tatt. For han får jo høre ut som om vi angriper de representantene som sitter i bystyret. Og det er jo bare vås. For det første så er det ingen referenser. jeg har gått gjennom både hans og mitt innlegg, det er ingen i vårt innlegg eller mitt innlegg som sier noe negativt om, om de andre representantene i bystyret. Tvert imot, som det er noen som forsvarer de politikere som valt, valgt, inkludert alle 67 i bystyret i Bergen, så er det faktisk meg. Og nu har jeg sittet i møter på det går og i dag. Jeg har faktisk sittet i møter sammen med nesten halvparten av representantene i bystyret Bergen. Vi har diskuteret politik, vi har hatt socialt samverd, og dette er folk som jeg respekterer og setter pris på som som politiske kollegaer så om vi kommer fra ulike partier og, og tanke på at jeg skal eh, ha uttrykt noe misspilligelse overfor de som mennesker er ufullstendig absurd jeg skjønner ikke hvordan han klarer å få til noe sånt ut det innlegget som jeg har skrevet Dagsfriheten
0: hjelper, neiler til og sier at jeg skal Simonsen få forklare deg nå
13: jo, det jeg ser i innlegget er at det kommer en syv-åtte retoriske spørsmål om er det bare noen utvalgte grupper som skal slippe til? Hvem skal få bestemme? Skal noen bestemme hvem som får lov til å mene Og det jeg mener jeg er en kritik av politiken, men det er også en kritikk av samfunnet generelt. Og jeg ser ikke helt denne kritiken fordi at Åfløy har jo hatt klippekort til avisforsidene i hele valkampen. Han har jo hatt ekstremt god mulighet til å få fremme sin politik i Nå snakker han om perioden ja, perioden etter valget perioden før valget mener at alle politikerne i Bergen har fått en flere mulighet til å slippe til. Mm. Men hvordan,
0: altså for alle som ikke følger Bergens politikken, hvordan vil du da dele opp fløyene der og fløy? Er det en, som noen sa morsomt, en venstre fløy, en høyre fløy og en åfløy? Eller hvor plasserer du dig i det politiske landskapet som partiet ditt nå er nytt?
12: Ja, vi ligger jo, prøver jo å si at vi ligger i en, i en sentrumsoppefil, men det som er poenget med den kritikken som jeg har fremført for, det går jo mot folk som ikke er folkevalgte, men som sitter på sidelinjen og har, har tilgang til å skrive avisinlegg og, og på en måte være meningsbære litt på utsiden av det politiske systemet da så det blir jo en helt en en, en når han begynner å trekke inn bystyrepolitikere dette, de retoriske spørsmålene han snakker om det har jo ingenting med bystyrepolitikken å gjøre Tvert imot, jeg tar jo faktisk de i, 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 i forsvar og sier at våre politikere som, som er valgt, de må respekteres når valgresultatet kommer der. Det har jo ingenting å gjøre med det som han sier. Mm.
0: Men hvem ja. som
13: helst kan vel skrive et leseligg for den sakens skyld, men Simon, vær så god. Jo, alle skal jo slippe til, alle skal få tilgang til å komme, til kriti komme med kritikk. Men er det er ikke sånn at bare fordi at folk er uenige med trym og fløy, så er det noe som er galt. Det er jo bare en del av den vanlige politiske debatten. Og det mener jeg at det er helt greit. Det er mange som har kritisert Trym og Det har jeg selv også gjort. Men det betyr ikke at man er antidemokratisk. Det betyr rett og slett at man er uenig med Trym og Fløy. Og det er jo en del av politikken og det man klarer
12: å forholde seg til. Mm. Ja, det som er det store feil her, det er at det innlegget som jeg har skrevet, da har jeg ikke speciellt lagt verke på FNB sin politikk. Er min politik. Jeg har sagt at det er et generelt demokratisk system. Og da forsvarer jeg på en måte alle de politiske partiene. Så det er helt uforståelig at Simonsen ensidig legger dette opp til oss og meg. Mm. Dere kan
0: se om dere kan forklare hverandre dette på veien ut av mediebyen i Bergen. Takk skal du ha begge to. August Simonsen, bystyrerepresentant for Venstre i Bergen, som for øvrig sitter da i koalisjonen i i byen sammen med Arbeiderpartiet MDG og KrF. Og takk til Trym Åfløys som tilhører FNB. Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK 2. New York Times ja, de pekte på Jevnaker på Hadeland og Kistefossmuseet på listen over anbefalte reisemål for i år. Og da var det jo stas kanskje at en såpass liten og i alle fall internasjonalt ukjent kommune i Norge skulle dukke opp på 21. plass sammen med Paris och andre kjente byer. Men så dro dagens næringsliv på reportasjetur och laget åtte sider med skråblikk som... For det mesta handlet det om vadjevnaker ikke har. Och var en reportage så fick jag till att reagera Kersti Löcken Stavrum som serieledare i Tinu stiftelsen och tror ikke det var fördi du lo gott. Vad vad var det du rörger på?
10: Nej, jag reagerade fördi att uh, det ikke var första gången jag hade läst en sån reportage. Ehm stod rätt tvert emot. Det är att nej nu eh får man vi sluta med att hänga ut småstäder. Jeg hørte du sa skråblikk, og det er, en, en sånn, det er et ord som man bruker i redaksjonene som, som på en måte legitimerer at man går ut og allerede har bestemt seg for hva man vil finne. Og det følte jeg at dagens næringslivsjournalister hadde gjort. De hadde satt seg i bilen, de visste vad de skulle finne på Jevnaker, og det fant de uten å egentlig møte noen som helst og uten å ha noe forberedelser til intervju eller nenting. Og på vegne av alle oss som er fra små steder, så ble jeg veldig irritert og kjente at det føltes i tiden var litt godt fra den type journalistikk.
0: Mhm. Live, føl doktorsen, du er redaktør for historiefortelling og livsstil som det heter i dagens næringsliv, lod du godt da du lade meg om det otte <laughs> siden
14: så altså, vi eh, vi eh, la jo merke til at sel kysteforsdirektøren sa at i at det var smått absurd at jevnaki var eh, på listen over reis anbefalte eh, reisemål. Eh, okay.
0: så så var vi der.
14: Så da ville vi ehm da var vår eminente Reportasjesjonalist i det at da, han så for seg liksom et par fra Manhattan som, som reiser til Jevnaker, og ville på en måte utforske det og, og sette sig i, i deres spor. Og da satte han sig, som Kjersti Løkens-Avrum sier, i bilen sammen med en fotograf og, og dro for å observere.
0: Mm. Skjønner du at kanskje ikke alle synes det var morsomt?
14: Det har vi fått med oss, at jeg har delt meninger om, om den reportasjen, og det var jo ikke meningen at det skulle være en tradisjonell reisereportasje fra Jevnaker. Vi har allerede vært der, og hatt en kjempefin reportage i det to fra Twist.
0: Som da ett et som kommer på middags, på tre ja, ja. ja,
14: og der har vi intervjuet både arkitekt Bjørke Engels og svås. Så det hade vi gjort sig här var perspektiven av det det var ju den klassiske subjektive resereportagen mm. som oss nu av och till kallas gonzo, hvor hvor man lener sig på journalistens observationer og pen og det, det er selve premisset.
0: Mm. Er du bare humørøs, Stavrum?
10: Nej jeg er ikke det. Jeg, jeg ser noe, altså, dette har jo tatt helt av, hun må bare liksom få sagt det, sånn at folk skjønner sitter og diskuterer det. Det har jo blitt en hashtag elskerbøgda som går landet runt distriktene. du også har brukt, ja. ja eller jeg er formidlet den videre da den kom. Selvfølgelig gjorde jeg det, når jeg hadde bidratt at denne mobiliseringen fra Bygdenorge og distriktene komment med resultat av den reportagen då statsråden dro till Jevnaker på fredag og besøkte det och liksom i en solidaritetssaktion men men likväl så så är jag uppriktigt engagerad i det fördi um Norge består av den type steder, altså vi er, mange av oss er fra Jevnakker, og når hovedstatsjournalistene drar for å ikke finne noen ting, og de finner ingenting, og vi skal lede. av det, så føler jeg at det er en type journalistikk som jeg, jeg får litt vondt i magen av det, jeg ser ikke poenget, jeg ser ikke noen i den type journalistikk. Og når eh, eh, Sveås sier at det er smått absurd at, at Jevnaker mm, er på... Eierne av Kistefossmuseet. Ja, eierne av Kistefossmuseet sier at det er smått absurd, så er det jo fordi at hans museum, og det tviste er på lista, det er jo ikke Jevnaker. Og det er jo ingen amerikaner som drar og bare er i gatene på Jevnaker i januar. Mm.
0: Og der ligger heller ikke Kistefossmuseet, bare for å ha poengtert det. Men altså, Torsen, når man reiser til Jevnaker, eller Aschim, eller hvor man reiser mitt på dagen i en ukedag. Det er jo begrenset hvor livlig
14: det er. Ja, men hvis man leste den artikeln så skjer det faktisk ting på Jevnaker som var litt overraskende, så det er ikke helt riktig at ikke ting skjedde der. Jeg er også fra Skien, og jeg gjenkjenner også den lille byen, ikke sant, med torget og de to kina-restaurantene og noen gatekjøkken, og Norge består av fullt av små steder, og jeg tenker at... Jeg... Men i
0: dyp kontrast til Oslo, det er vel det mange har reagert på da, at det blir litt sånn, åh, nå kommer Oslo-journalisten, og ho, ho, så yeah. gøy det var på Evnaker.
14: Ja, jeg det er litt overdremt at detta er typisk Oslo-journalistikk. Dette er en sjanger som vi bruker veldig mye i dagens næringsliv, og forrige gang vi brukte den, så reiste vi til brexit-tilhengerne i overklasse England. Som også
0: fikk noen reaksjoner, men vi skal ikke ta den. Men du er fra Skien, der bor du 55 000, du under 7. Er det en ferie sammenligning?
14: Det er i hvert fall gjenkjennbart at det er små steder. Det er det.
0: Mm. Men, men så var det, altså, alternativ kunne jo vært en litt sånn klassisk reportasje som ingen da la merke til. Og mange har jo sett Kistefossmuseet. Mange vet jo ikke så mye om Jevnakker. Du ska jo ta Nei. av og kjøre langt av sted.
10: Premisset er ikke at alternativ er en artikkel ingen ville lagt merke til. <laughs> Premisset er at man kunne lage noe bedre. Man kunne forberedt seg å lage en reportage for eksempel, som jeg synes kunne vært en interessant problemstilling, er når et sted blir løftet fram i New York Times, hvor forberedt er de på den publikumstilstrømningen som kommer? vad tänker kommunen? Hva har det gjort? De har allerede gjort en del ting. Og hvilke andre ting har de faktisk å by på? Hvilke planer de? Det vet vi ingenting om etter at vi har lest den reportasjen. Men likefullt så mener jeg at det er det vi bør tenke etter da, er jo at det är viktig att journalister drar ut og møter folk. Alternativt sitter hjemme og mailer med kildene, er ikke, liksom, det er jo ikke noe prisverdig. Så det er jo ikke det vi diskuterer Det vi diskuterer er hvorvidt man faktisk gir stedet en sjanse. Og min tilnærming til dette var at Jevnake var forsvarsløs i det de journalistene satt sig i bilen, for de visste vad de skulle, og det ble det.
0: Mm. Burde dere brukt, ja, ikke de ordene da, men det reportasjegrepet i ettertid, Torsen?
14: Jeg synes at akkurat satire og gonstosjonalistikken til dagens næringsliv er veldig viktig. Vi har mange Var det år... satire? Nej men det er en del av de subjektive reportasjesjangerne som vi har i i feature-journalistikken, som er en viktig identitet for dagens eringsliv. Vi har jo på lørdager veldig ofte dagsordensettende dokumentarer, nyhetsreportasjer, og som da også veies opp av disse ja, skråblikkene, eller uh, det humor. och humor er vanskelig. Vi treffer ikke alle, og vi når ikke alle. Vi har fått masse gode reaksjoner på folk som synes jevnake var artig lesning senest i dag et okay. lesebrev på trykk.
0: Da må jeg sette strek. Takk til Lieve Fedor Thorsen, redaktør for historiefortelling og livsstil i Dagens Egensliv, og Kjersteløke Savrum, administrerende direktør i Tinius Stiftelsen. Og for de som da måtte lure da på Jevnaker, det er et se med rett under 7000 innbyggere, ble grunnlagt i 1838 og har fosteret kjente navn som kongebiograf Thor Boman Larsen, komiker Jonas Rødning og astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård, for å nevne noen, og ligger på 61.plass over kommuner med størst vekst i Norge. Dag Dørup hadde ansvaret for denne sendingen. Hanne Lunås tok seg av tekniske. Jeg heter Espen Ås. I morgen er det Sigrid Lise Solund som sitter i denne stol på Gjensyn. Du har
3: hørt
13: en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.